0: Hallo og velkommen til en ny episode av The awesome Podcast. I ukens episode så skal jeg ta det med gjennom kaloritelling. Jeg, jeg skal ta det med gjennom hva, kalori, hva en kalori egentlig er. Og sånn at dette henger sammen med makronæring som sånn kommer protein karbonaterprotein. Og hvordan du bør se på kaloritelling og hvordan du bør bruke det og hvordan du kanskje ikke bruker det. Jeg tror den denne episoden kommer til å gi deg en liten hapeløvelse, det kommer til det å loggføre mat, og mindset rundt det hele. Uh, hvis du har tilbakemeldinger, eller feedback, eller sitter igjennom spørsmål, eller kanske du har tema, et tema, forslaget tema, eller gjester du vil ta med, så er det bare å sende meg en mail på morimi, nei, post at morimi.no Eventuelt sender meg en på Instagram eller Facebook. Jeg setter var veldig stor pris på om du kan dele denne episoden, Om du liker Har du interesse i coaching Så er det også bare å sjekke ut show notes Der det også vil være en god del Link eller, på nettsiden min Morimi.no Slash podcast Eller slash coaching hvis du Men på slash podcast På linken i episodebeskrivelsen Så vil du komme til Episoden sin show notes Der det er diverse linker og ressurser Med nyttig informasjon Angående denne episoden nå har jeg snakket annet, og er det kun enting ting som står igjen, og det har en god lytt. Da jeg i forrige uke snakket om den ultimate guiden for å komme i gang, tenkte jeg at i, i denne episoden skulle snakke litt om, rett og slett hva kalorier är och og hvordan du bør tenke på kalorier. Og litt om de forskjellige dietene, og hvordan du kan bruke kaloritelling som et verk til for å hjelpe deg selv. Um, og dette här gjelder både um, gå ned i vekt, muskelvekst, prestasjon, eller ved like jeg ønsker å gi ett et litt syn på kaloritelling generelt, og hvordan du bør se på det. Fordi veldig mange assosierer nå kaloritelling med minst mulig, med stress, med manisk veiing, brokkoli og ris, og ikke minst med vektnedgang. Jeg prøver å lære folk at det å telle kalorier eller logg for det man spiser handler om mye mer. Det handler om å sikre at man får i sig nok mat, nok næringsfrikt mat. Det handler om å få en bedre forståelse om hvilken mat som min elva. Og ikke minst så handler det om å fjerne matfrykt, å fjerne misforståelser rundt mat. Man ser på de faktiske tallene og det faktiske innholdet, i stedet for bare vilkålige formeninger da. Uh, og tro på myter og forskjellige ting, for det er utrolig mye rundt der. Men vi kan starte med hva en kalori faktisk er. Og en kalori er egentlig bare en enhet, altså en enhet for energi. Uh, hvor mye energi en matvarinne har, uh, det vil se si hvor mye vann som kan varme. Altså en kalori en definition på x antall liter vann som hvor mye energi som kreves for å varme opp x liter vann, bla bla. Måten man finner ut kalorier i matvaret på, er når man brenner opp den matvaret, og ser hvor mye vann den varmer opp, da, for å si det på en veldig enkel måte. Um, kalorier er ikke bare vill vilkålig, det är alle matvarene og om du spiser innen kalorier, så å si. Og disse kaloriene kommer fra et sted. Kalorienholdet i en matvare baserer seg på makronæringsstoffene i det produktet. Makronæringsstoffene er fett, karbohydrat, protein, fiber og alkohol. Fiber og sukkeralkohol, altså kundsvætning, noen av dem, går egentlig under karbohydrat, men den blir fordøyd litt annerledes i magen. Alkohol er det fjerde makronæringsstoffet og det siden det ikke inneholder noen næring, og blir bare brukt som energi i kroppen, så ser man ikke på det som et enkelt makronæringsstoff, men det er noe i hvert fall der. Um, alle disse inneholder kalorier. Eller, det vil si at, ja, de gjør det. Så, 1 gram fett inneholder 9 kalorier. 1 gram protein inneholder 4 kalorier. 1 gram karbohydratts innehjel 4 kalorier. Et gram fiber, innehjel cirka 2 kalorier, alt etter som hvilken type fiber det er det. Og et gram sukkeralkohol, alt etter som hvilken type det er det, innehjel et sted om 0,4 til 2,4 kalorier. Alt som om det er sukkeralose, eritre, bla, bla, og alle, alle disse forskjellige. Og hvis du vil ta frem hvis du nå tar frem et velkålige produkt, for eksempel havryggenboksen din, pakken din, beklager, og gjør selgene. Du ganger antall, gram fett i dette här produktet men ni. Så plusser du på, eh, nei, vi på en en måte. Først så ganger du sammen fett med ni. Så la oss i si at produktet er 5 gram fett, så ganger du det med ni. Det tallet skriver du ned. Det tilsvarende gjør du med karbohydrat, total antal karbohydrat, og så ganger du det tallet med fire. Altså, da sier produktet innehjel 50 gram med karbohydrat, så ganger du 50 med 4 så skriver du ned det tallet. På protein, da sier produktet innehjel 9 gram protein, så tar du 9 ganger 4, og skriver ned det tallet. Fiber, så innehjel 8 gram, så da tar du 8 2, og skriver med det tallet. De tallene nå plusser du sammen. Altså, de det nå. Det vil se nå er at tallet du får, hvis du har brukt 100 grams verdiene, er veldig nær per 100 gram i den matvaren. Det vi, da, det, det vi da ser er jo det at det er makronæringsstoffene som utgjør kaloriene. Det vil si at når vi da ser på det hele i på en dag, så vil mengden du får i det av de forskjellige makronæringsstoffene, altså protein, fett og karbohydrat, utgjøre hvor mange kalorier du lander på på slutten av dagen. Og derfor det, vil ting ofte gå hånd i hånd når det kommer til makronæringsstoff og kalorier. Det betyr ikke at du manisk må tenke over alt dette, men det er bare for å skape en liten forståelse. Alt dette henger sammen. Det er ikke to forskjellige ting så er det alltid litt løye folk fokuserer veldig på å få i sånn protein. Men når du får i mer protein, så får du også i sånn mer kalorier, så det er litt sånn, hva du fokusere på? Er det enda mer protein, eller redusere kalorien takket? Så det er litt sånn, ja, vice versa. Det du kanskje lar merke til er at fett mer enn dobbelt så mange kalorier per gram som karbohydrat. Og det stemmer, og derfor er fett. Ikke så lurt å spise som etterpå. Og det vi da ser, hvis vi skal ta litt sidespor, så er det at du kan da spise du må, kan da egentlig bare spise halvparten av fett enn du kan ha karbohydrat for å få det samme mengden kalori. Og hvis du nå tar et vanlig lav eller da, eller ketokostol, så vil den här personen i starten gå ned veldig mye vekt av to grunn av en, vann, som går i av kroppen. Altså, karbohydrat begynner vann i kroppen, og spiser de mindre karbohydrat, så forsvinner litt av det vannet. Eller en del av det vannet. Flere kilo. Ikke minst, selv om de går lite litt i fettmasse, fordi de med et kalorienerskudd. Hvorfor? Jo, fordi de har nesten ingenting de kan spise. De har ikke blitt vann i ting de Men på sikt, da, så skjer følgende ofte. Selvfølgelig ikke alltid, men ofte. Det er det at etter hvert så begynner man å finne alternativ, lav alternativ på det man pleier å spise. Problemet er for eksempel lav carbo eller lav-carbo-brød, eller lav carbo som jeg har en post om, som vi kan nikke til å se om. <laughs> um, poenget med lav-carbo-knekkebrød er at de inneholder enn dobbelt så sånn mange kalorier som vanlig knekkebrød, så det er egentlig like kalorier som sjokolade per 100 gram. Da. Så det en fin alternativ. Problemet da er at man har funnet alternativ, og når det går den tilbake til det matvolumet de er vant til. Altså hvis du, og, hvis du har spist to skiver brød til lunsj hele livet ditt, så er du veldig vant med det, og du blir møtt av to skiver til lunsj. Når du da går over til et lavkarbokostal, så bytter du kanskje ut til to lavkarboknekkebrød, sånne store. Problemet er da at siden jeg nevnte som sagt at fett inneholder mye mer kalorier, så er det nå veldig fort gjort at du dobler kalorientaket ditt ved å bruke disse fett-alternativene der, eller lavkarbo-alternativene. <laughs> og her er det lavkarbo gone wrong da, og det er veldig mange sånne snacks eller vaffler og sånne ting, og panikkake. Har du lavkarbo, har du kett og vaffler og sånne? Jeg har fått kjempe mye rømme, kjempe mye ost. Um, sikkert kjempegodt, men jævlig kaloririkt. Så det at noe med lavkarbo betyr ikke akkurat at det er så særlig lurt å spise. Og grunnen det se kan du da se med tanke på at fett som makronæringsstoff inneholder meg en dobbelt som en kalori. Som en kalori. Så det var en lite sidespor der, det er litt morsomt. Så nå har vi fått en liten forståelse av hva egentlig en kalori er bygd opp av. Så da, hvordan bør du se på det her med kaloritelling? Hva er det, og hvordan b -b -b bør du bruke det? Mm? I stedet for at du tenker at du ska få det minst mulig kalorier. Så bør du se på kaloritelling som en måte å få oversikt over kaloriene dine. Hvor du inte. Se litt på det som pengar. Hvor mange pengar du bruker i løpet av en dag. Hvis du spare penger, så får du en bedre oversikt av over pengerbrukene dine kutt ut unødvendige utgifter. Men du kutter ikke ut alle unødvendige utgifter. Du kutter ut de unødvendige utgiftene som ikke gir deg noe særlig mer verdi. Det er en vurdering du tar. Nøyaktig, det samme. Og ja, hvis, det, hvis Netflix er en nettutgift du ønsker å beholde, og som du prioriterer, og du aksepterer at ja, når de har den denne luksuskode Netflix, så vil, vetten, så vil sparingsprosessen ta et lengre tid, eller de må spare mer på andre områder. Akkurat det samme er det på kalorittilleng altså. Det er ikke noen matvarer som ikke er innenfor å spise, eller dårlig å spise, eller feil å spise. Du må ta en enkelt vurdering om det du spiser er verdt det. La oss si at du har veldig lyst på vinerbrød. Vinerbrød, seriøst? Moritz, er du 80 år gammel? Ja, hvis du har lyst på vinerbrød. På Starbucks, for eksempel. Eller en fin kafé, da. Gud bedre, Starbucks. Overpris av piss. Vi jeg sikkert en haug med folk, men jo, nå står det så kjempebra. Men la oss da si at du har tar du den vurderingen. Jeg vet at det er nu jeg har lyst investere. Kalorier. Hvis jeg svarer ja, ja så nyte noe av den jævla, jævla vinebrød med god samvittighet, i stedet for å på det. Log for det, stå til rette for valget ditt, og spis det. Det er ikke verre det. Og når du da telka og så kan de loggføre for deg og ta det med i det helhetlige regnskapet. For det verste vi ser, eller et stort problem vi ofte ser med folk som loggfører mat, er at de kun loggfører de gode, perfekte dagene. Og tänker at når de har hatt en dårlig dag i den en dårlig dag eller ikke spist det borsa, så dropper de og loggfører det. Og tenk sånn, ja men, da tar du ikke hensyn til det helhetlige bildet. Og... Ofte så overdramatiserer folk. Altså så gjelder vinebrød og kanskje 300-400 kalorier. Men i hodet sitt da, hvis de ikke loggfører det, tenker de at de spiser vinebrød, ødelett alt, og det blir feit. Det dette blir kanskje bekreftet neste dag. Dette blir kanskje bekreftet neste dag, ved de må gå på vekta, og vekta viser et halvt kilo mer. Som kanskje er helt tilfeldig. Eller så er det fordi vinebrød hadde litt mer karbohydrat enn man vant til, eller litt mer salt, eller et eller annet annet tilsettningsstoff så må du ha at vekten hoppet litt opp. Det er jo da vannvekt. Du har ikke lagt på et halvt av ett vinebrød. Men hvis man har krisemaksimeret, som veldig mange gjør, ikke loggførte deg og ikke såg hva det faktisk inneholder, akkurat hva det kostet, så begynner man tänker tenke, å, det var det jævla vinebrød som vi hadde la på med, og hater jeg visste at jeg ikke kan spise deg og det, det så dårlig, typer an da. den denne tanken som gjør ja, mig med at forsterker seg. Hadde du log loggført dette vinerbrød, og hadde skapt en forståelse for disse tallene som vi skal komme litt innpå, så hadde du ganske fort kunne analysert det frem til at, men se her, det vinerbrød inneholder 400 kalorier. Det må 3500 kalorier til det for å gi overskudd for at de skal legge på med et halvt Det Dette var vann. Slapp av. Move on. Det er litt latt å rasjonalisere sånn, men kan og vet det. så du kan tenke litt for å, for å samle tråden ditt for det kan kanskje bli et vak så vil jeg at du ska prøve å se på kaloritelling som en måte å få en oversikt og koster på og få en forståelse for hva matet innehender ikke for at du ska slanke eller for at du skal spise minst mulig for selvfølgelig hvis du tänker at du skal spise minst mulig kalorier av alltid spisa var perfekt när du loggför det. Silver enormt stressmoment. Utöver det man brukar ju kaloritellinga, akkurat som sån som du gör en sparkonto eller en sparapp för att se hur mycket eller hur kom du dit? Ska ju franskill för den boomen som om du fortsätter göra det då. eller bara nettbanken din, att du kan se kostnaden på produkt. Att du kanske kan kutta undan de utgifterna. Du kunde kunne prioritere ting du faktiskt setter pris på mye mer. For det er ingenting å være enn å ha unødvendig utgifte du ikke setter pris på en gang. For eksempel det å bruke 30 gram majones på skjeva. Som er 210 kalorier. Som du sannsynligvis nesten ikke nyter en gang. Du vil sannsynligvis, hvis du har dette hver dag i en uke da. 7 dager. Så er det faktisk... Oh, nå må du gjøre rett skodredning her, morit. 1500 kalorier, bare fra 30 gram majones, på en uke. Det finnes kanske bedre måter å investere disse kaloriene på, eller ikke det? Enn å ha litt. Altså, la oss si at du halverer denne majonesen, og så har du allerede spart i nesten 700 kalorier. Bare ved at du har litt tynnere striper majones. Så, kaloriføringen og logføringen hjelper det å se sånne uvendige utgifter, slik at du har mer igjen, för ting du faktiskt har pris på. Och det alltså viktiga är att du förstår att du handlikar om att spara mest möjligt, då får du bränd ut. Väldigt enkelt. Så mentaliteten du kan bruke för att finna en god balans här, för att finna ut ja, man klarar kan und med hur mycket kan und med och var går gränsen liksom. Så kan du tänka lite på kostnaden lite som att innreddet hus. Du. Det første du vil gjøre når du innreder huset ditt, det er å sikre at du har vegga, at du har parkett, att du har varmekabel, at elektrisiteten funker, alle noen grunnleggende ting. Her så trenger vi ikke nødvendigvis noe luksespesialt og luks. Vi trenger kvalitet som funker, til en pris. Får vi en god deal, så slår vi til. Du trenger liksom ikke marmorgulv. Det er i hvert fall det første du ble i. Du videre du tar veldig, veldig mye. Og ruttebø. <laughs> Men du dekker det grunnleggende, og her ønsker du å ta gode valg. Du ønsker å spare mest mulig penger på det grunnleggende, fordi det er det grunnleggende. När du sparar mest med dina pengar och tar smarta val på de grundläggande og ungår murbunkel va så har du mer igen för det det faktiskt är prisbart. Men sparar du for mycket på de grundläggande och köper det billigaste, diciamo var så vil det rakna att vart. Huset vill rakne. grundmuren vil bröst, eh rakna, det vill vara miss för något. Så mer att och så du överkompa. Du, du må sånn gi, gi ut mer pengar för att kompensera igen för att du låt gå i dåliga grundar. Men låt säga si att du har lagt et god grundlagit, du har du ett goda deal på tröckarna och allt detta här på flisall och sånting. Och så har du igen pengar. Då är det ingenting emot att bruka disse pengar med god samvittighet på för exempel en fancy flashaden eller leddniss med kulor färger. Och så får med, med kaloriern också. Eh du bör täcka behovet för näringsstoff, vitamin, mineral, protein och så likting först. Där är du har täckt dessa behov med smart, näringsrik mat. Här vill också en goda deals. Undgå undan kaloribomba, alltså undan de Du vill ha mest möjliga näring för minst möjliga kalorier. När du har täckt behoven dina, så är du ingenting emot att du kan täcka eller at du kan bruke resterende kalorier, eller resterende budsjett, på noe du setter pris på, og noe du ønsker å kose deg ved. Det gjør både ganger det mentalt, og så sånn ser vi oss også fysisk i lengden. Og er en ting som er viktig å forstå, det gjør jo det at det mentale spiller en enormt stor rolle. Så det å faktisk kunne belønne seg litt, uten å være alt for ekstrem, er veldig, veldig viktig. For hva tror du skjer hvis du sparer alt for mye kalorier, eller bare spiser gressk ut av sitt? grønnsaker da, for å spare mest mulig kalorier. Jo, det er litt sånn som du sparer allt for mye på grunnmuren på huset. Det blir raknet etter hvert. Så når du da vil bruke deg ekstra kalorier på noen snokreier, så har ikke du gitt kroppen din den den egentlig trenger. Og kroppen din, tro meg eller den vil si fra, og den vil hente seg det han trenger. Enkelt og greit. Så den vil hente seg de næringsstoffene, bare problemer nå, at du henter disse næringsstofene fra sjokolade, og da blir det fort ganske mange kalorier. Så egentlig kan du bruke kaloritellingen på samme måte der. Du sørger for først og fremst at du dekker behovet ditt for det grunnleggende. Når du ser at du har gjort det, hvis du har fått til det nok protein, minst 1,5 gram per kilo cirka. at du har fått til det nok fett, sunt fett, minst 0,5 gram per kilo kroppsvekt, så kan du egentlig gjøre det du vil med resterende kalorier. Med god samvittighet. Du legger ikke automatisk på det av sjokolade, bare fordi det er sjokolade. Du legger på det av å spise flere kalorier enn du får brenn. Og det är viktig å forståelse på ved likehold. Du har lov å sette opp ting til trivsel. Det er ikke noe i veien for å på en tirsdag, hvis beskjedet ditt tilater deg. Bare ikke lad det blikke over og ta overhånden den där man fårt anåp med i klarstapas Pi. För de kroppen ska decka behove sitt för näringstoff. Det är en välrdig flink och se si fra om. O den tretig om det det behov för näringsstoff har en slutt, hvor man en bagje på 000 kalori. kalorier. att vi så se det helt heter slutt för vi ska in på de ärvor du orande defyns kommer kalorier du uträng och vdan du kan göra det i praxis. Så kan vi tänki på att kroppen din har ikke en målenhet for kalorier. Eller i hvert fall ikke en veldig god. Den derimot har er en målenhet for næringsstoff. Det er derfor du blant annet får, får syke cravings på makreli, tomat, kjøtt, vann, for en sak skyld, noe veldig salt. Det er fordi kroppen din har registrert at man har noen mangler veldig ofte. Det kan jo være min og sånne ting også, men La oss si, så er det for at kroppen er registrert. Oi, her det en mangel. Her må vi fylle opp. Den matvalget må vi ha. så var vi veldig, veldig flinke på å skille på hva kroppen må ha trengt. Nå dags, på grunn av som mye påvirkning fra ytre faktorer, som er deklame, lukta, smakar og sånne ting, så er det veldig vanskelig å skille på hva vi egentlig trenger. Da er det ofte bare som sult. Og hvis det ikke hadde vært sånn, så hvis det hadde vært sånn at det hadde vært at vi hadde en måleenhet, eller en, et parameter for, for faktisk kaloriintak, så hadde vi ikke overrøkket et problem. Da skulle det bli blitt like mett av en sjokoladeplate som av en middag med en tilsvarende kalorimengde. Og selv vi, men det ble jo ikke. Og til og med hvis vi er rettferdige for volym, og du drikker masse vann ved sidan av sjokoladen, så vil den middagen holde längre mett. Mere mett og fornøydig. Fordi den inneholder meg næringsstoff og gir kroppen det den, den trenger. Veldig enkelt, og kroppen sier ja. Ja, jeg har fått til meg nok vitamin. Ja, jeg har fått til meg nok kalcium, bla bla. Det går fint, kjør på. Har den ikke gjort det, så kan den fortsette å sende signal. hvis vi sparer alt for mer kalorier, og ikke dekker behovet vårt for næringsstoff. Fordi når du da kommer til den sjokoladeplaten på kvelden, så sender kroppen, oi, men du mangler jo kjempe mye magnesium i dag. Du må få det med magnesium. Åh, sjokoladen er litt magnesium. Ja, fortsett å spise det. Og da vil du satt på spissen da. Fortsette å spise sjokolade helt til behovet ditt for magnesium er dekt. Og det blir ganske mye sjokolade og ganske mye kalorier. For å si det sånn, det finnes bedre måter å dekke behovet sitt for næringsstoff på enn godteri. Og det er egentlig det eneste ulempet med godteri og fastfood og slike ting. Det er ikke det det gir oss selv dårlig. Det er bare det at jeg har lite næringsstoff det vil si at for å gi kroppen det samme signal om metthet og fornøydhet, må du spise flere kalorier for samme mink næringsstoff. Det er derfor folk som spiser bare fastfood, for eksempel, legger på seg. En av grunnene selvfølgelig, ikke alt, men en av dem, er at ja, fastfood, ultrapositeret mat og alt dette her, som vi kan ta en senere gang, inneholder mindre næringsstoff og ofte mer kaloritett enn lite bearbeidet mat, frukt og grønnsaker, kyllingfilet, alt dette her. Disse matvarene derimot har en høy næringstetthet, men en lav kaloritetthet. Det vil si at du får i det masse næringsstoff for lite kalorier. Så disse matvarene er det lett å spise god mat på, uten å innta mange kalorier. Så, men hvis du bare spiser prosensert mat med mye, lite næringsstoff, så vil kroppen si ifra, ja, men jeg er ikke med Spis til du har fått med næringsstoffene du trenger. Og siden denne maten er også mer kaloritet, inntar også flere kalorier som fører til at vektoppgang som gir dårligere helseparameter, som da når vi ser på studier viser, og vi se her, ultrapositert mat er usundt og farlig. Men i realiteten er ultrapositert mat har lite næringsstoff. Lite næringsstoff gjør at vi må spise mer mat for å bli likematt, som gjør at vi inntar flere kalorier, som gjør at vi går opp i vekt, som gjør at vi får dårligere helseparameter. Eller vi har mindre energi i hverdagen og slike ting. som igjen gjør at vi får dårlig bevegelsesmindre og får dårlig helseparameter. Så det var en sånn liten tangent på hvorfor det er så viktig da med, med å fylle opp med næringsstoff. Så det du kan tenke på er at 80% du spiser bør gå med på innreddehuset, på å for å skape et godt grunnlag. Og når du føler det er mett og fornøyd, så kan du spise sjokolade og sno på slike ting unnskade kun silet mentalt bo, ikke et næringsmessig perspektiv, da og du opplever at du trenger mye mye mindre for å bli like fornøyd. Nesten usilvis. Så som skal du bruke at man kalorier i praksis? Hvordan finner du hvor mange kalorier du trenger? Jo. Det finnes ikke et riktig svar. Det finnes faktisk ikke et riktig svar. Det er vil variere fra dag til dag. Og utifra situasjonen du er i. Men jeg kan ta grov estimat men det er viktig at du forstår dette, slik at du ikke er manisk opphengt i å finne det riktige kalorientallet. For det finnes ikke. Det vil just variere fra dag til dag, fra periode til periode, og kan gått endres veldig over tid. Basert på vana, basert på kroppsavansetning, basert på livsstil og alt dette her. Så du vil alltid måtte justere kaloriene etter hvert. Og jeg har laget en egen episode, som går mer i dybden på kalorier, som er linket i skjålen. Um, men når det kommer til sånn generelt det der med kaloriforbruk, så gjør du følgende. Du bruker en annen app på, nei, en annen nettsider, der du kan regne ut sykekalorierbehovet ditt med ditt aktivitetsnivå. Så starter du med det tallet. Så loggfører du alt du spiser og drikker, og veier det jævnlig. Hvis vekten helser, og du føler det frisk og pegg og alt dette her, så har du funnet vedlikeholdet på dette nåværende aktivitetsnivået. Hvis vekten går ned, så er det litt underskudd. Og hvis du vil holde vekten ned, så prøv du øke kaloriene litt, og spise samma kaloriene til deg for en viss periode, og se hvordan vekten utvikler seg. vekten vekten helser stabil, så vet du at det er vedlikeholdet. Går vekten ned, vet du at det er et underskudd. Går vekten opp, vet du ett det er lite overskudd. Og det tallet du finner er nødvendigvis ikke tallet du alltid vil ha. Det tallet vil forandre seg om du går ned i vekt, så vil, som du vil tallet gå litt ned. Går du opp i vekt, så vil tallet gå litt opp. Hvis du endrer livsstil, eller begynner å bevege mer, i hverdagen for eksempel, så vil det tallet gå opp. Hvis du begynner å bevege mindre i hverdagen, så vil det kvalitiforbruket ditt gå ned. Og derfor er det så lurt å veise jævnlig, og jævnlig loggføre kalorientaket sitt, eller i hvert fall en grov oversikt over hvor mye kalorier man inntar, for da kan man også justere ting ved behov før det går for langt. Det betyr ikke at du ska reagere på en enkelt vei, men du ser selvfølgelig på trenda. Mitt beste tips er å ikke endre noe på minst 2-3 uker, fordi kroppen reagerer også på, på kaloriintaket. For eksempel så vil du som bevege deg mer når du spiser mer, som gjengjør at du får brenn så det at du øker kalorien betyr ikke automatisk at du kommer til å legge på det. Fordi sannsynligvis vil det også øke aktivitetsnivået ditt. Og vice versa vil det at du reduserer kaloriintaket ditt. Ikke nødvendigvis gjør at du går ned i vekt. Selv om du reduserer det fra ved like det at du reduserer kalorier gjør at du beveger deg mindre i hverdagen. For da vil også kalori for at du gå ned. Så det er alltid et samspill her. Og det er viktig å forstå. Det siste jeg ønsker å ta opp er att det här med calorie cycling. Och det betyder allkaloricykler va. Och det betyder enkelt och grepp är att det det dagliga kaloriintaget betyder en drit så att säga. Si. Det som betyder något är framåt sett. Skits teorin så kan du se på kan du kan räknar ut hur vad som är ditt månatliga kalori behov. Blir jävligt tungvint. Så det jag anbefaller det är att du finner ut vad som er ditt veckentliga kalori så la si du har et likehold på 2 000 kalorier, så vi du Har uka ha et budsjett på 14 000 kalorier. Hvordan du fordeler dette här om du spiser 1000 kalorier mandag til fredag, for å så ha ja, det da, 7 000 kalorier i helga, så går det helt fint. Men da er det väldigt veldig viktig at en dag kan du spise 1 000 kalorier, da er det viktig at du sørger for at du får nok næringsstoffforstyrkning. Fordi selv om kalorier fungerer si, på ukentlig basis, da, og det fungerer på budsjett, så er ikke det samme tilsvarende for en del næringsstoff. For exempel protein bør du sikte på å få i det daglig nok. Da. Altså minst 1,5 gram per kilo kroppsvekt vil i anbefale. Samme gjelder for sunt og en god del vitamin og mineral. Så det er veldig viktig at visst du har lav kaloridager, at de dagerne er det spesielt viktige. At du får det nok næringsstoff og at du spiser extra næringsdrik på disse det for, du selv om du har et depositum på kalorier, gjelder ikke det samme for mange næringsstoff. På något näsa kan du som planlägger för större fester utan att det ska ödelägga för något som helst. Och du kan också justera för ting utan att krismaximera. Grund då låt säga si att du spontant blir bättre på fester i vinter. Tjuusen kalorier över det du ser på som är likgilt. Så vet du ju nu att och du önskar hålla vikten in. Så vet du att okej, okay, då spiser 100 kalorier mindre de nästa 7-10 dagarna og fips, så har du fjernet det underskuddet. I stedet for du tenker at du på neste dag må forbrenne 1000 kalorier ekstra, for det skal, er litt som å, som å svinge på vannplaning eller på glatte isen, svinge väldigt krast. Det er veldig fort gjort å bli kastet ut av balansen, og miste motivasjonen, og miste gnisten, og gjøre det på denne måten. Så prøv å reagere litt roligere. På samme måte kan du så spare 1000 kalorier, og spise 100 kalorier mindre. I ti dager før. Og vipps har du tusen kalorier mer du kan bruke. Så, sånn sett så kan du gjerne, du trenger ikke å spise samme kalorier hver dag. Det sånn kroppen har en reset-button eller noe sånt. Det er trenden på sikt, og er det er snittet som har noe å si. Men næringsstoff bør du sitte på å få det daglig. Og det, grunnen til at jeg avslutter med det, er for det viser nøyaktig makten som kaloritelling har. Det kan... Hjelp oss å zoome ut. For vi mennesker er veldig glad i følelser og emosjoner av liksom, det som skjer på et visst tidspunkt. Og glemme litt og se på det helhetlige bildet. Som vi nevnte, vi med eksempler med vinebrød, at vekten hopper opp, og at vi krisemaksinerer ting, og kommer på dumme ideer sånn sett. Um, og det samme motsatt, det er bullshit, og så, ja, men vi spiser jo så, Ja, du spiser sunt, men har du sett på kalorienholdet? Øhm, um, og ikke minst så ser vi hvor mye småvalg som de sa, men det var jo nesten hard å si. For vi mennesker er dritdårlige på å ta ting og byttegift, og derfor er kaloritteling så fint, for det gir oss klare tall. Så mitt beste tips er at du prøver ut kaloritteling, ikke for å minst mulig, for det er vel ikke gangret på sikt. Men for å sikre at du får i det nok mat, for å fjerne unnvendig utgifte, bli klar av unnvendig utgifte, og dermed kunne ha mer plass til maten du pris på, og ved å relativitere tallene, i stedet for å se på mat som god eller dårlig, kunne spise disse her med god samvittighet. Ikke minst så kan du også bruke den appen som planlegger. Du kan legge matvare, mat på forhånd, og se hva den inneholder, og se hvordan du bør justere dagene dine. Du kan gjøre det på mange dager i forveien, i for eksempel app som er fitnessbar. Du kan loggføre lunsjen din for flere uker frem i tid, hvis du ønsker det. Det skaper en forpliktelse. Du gjør det enkelt for deg å planlegge, ting är vet så att nåtläning splä till felj Jag hop att hjälta med dette, at det här och detcker blev får vimsä de Tysen dag för att du tok deg tid till titlar likta den episoden Jag hopper du fick med den nå att du fick någon att har blörel sa Sitigen med sptörsmål eller har du feedback så bara samna dem till post ett murmi.no eller samma med läng på Instagram eller Facebook på mini underräck eller noe nu eller bare navnet på Facebook. Du finner på en eller annen måte. <laughs> Sjekk også gjerne ut show notes om på episoden, og klikke på linken under her, der du kommer til nettsiden min, med diverse ressurser og skriveri rundt här episoden. Der vil du også finna alt du trenger angående coaching, og skåler du helt nydelig på siden, kan du melde deg på mitt nyhetsbrev, slik at du ikke går glipp av nye inlägg eller artiklar i skriv og nye podcastepisoder. Ellers setter jeg så stor pris på om du kan dele denne episoden, om du lykker den. Og gi meg en vurdering, överst eller uansett hvor du hører episoden, gjerne på Spotify, som har fått den funksjonen. Og husk å med mer her, slik at du ikke går glipp av någon episoder. Og med det, så er det kun en ting som står igjen, og det är å si, gå och ha en awesome uke. Tudeluk!